0: A verdade sustenta a terra fragrante e torna molhada a água viva. A verdade faz arder o fogo e mover-se o ar, faz brilhar o sol e toda a vida crescer. Uma verdade escondida sustenta tudo, encontra e vence. Assim que Hanuman se virou para descer a montanha, a chuva começou. Primeiro, o Sr. Indra abriu a porta do céu e arremessou uma pedra relâmpago, que rasgava e movia-se ruidosamente através das nuvens escuras da noite, quieta e pesada. Veio depois outro relâmpago, descendo por um caminho pouco profundo, rolando e rolando cada vez mais perto. Hanuman deitou a correr para casa, enquanto os relâmpagos caíam como estrondo, sempre mais próximos. E grandes nuvens, redondas e pretas, cresciam como pavilhões no céu e cobriam o mundo inteiro. O vento, sempre imóvel, passou soprando pelas montanhas. Depois, precipitou-se impaciente sobre a terra, rasgando as bandeiras das cidades, pressionando flores e montanhas, erguendo o pó sobre os campos quentes e atirando-se de ponta cabeça contra o mundo. Pavões desfraldavam suas caudas como leques coloridos dançando sobre as montanhas nas árvores. O céu estrondou e acima da montanha um chicote de ouro cortou o firmamento. Os relâmpagos caíram e as chuvas nasceram. A terra tremeu e o vento dementado cantou. O céu abriu, a chuva desabou e toda a água do mundo caiu numa torrente sem fim. A chuva fria e pesada continuou caindo em grandes gotas das nuvens azuis escuras de Indra. Relâmpagos resplandeciam e trovões explodiam. O vento violento rodopiava e sacudia ruidosamente os bambus. E o ar que corria mandava a chuva torrencial para cima, para os lados, para todos os lugares... Os raios e as luzes do sol e da lua tinham desaparecido. A poeira morrera. E a terra, com todas as suas árvores, estavam ensopadas na noite e na tempestade. Todas as luzes se extinguiram A noite comprida e escura principiou. O vento quebrou os bambus, de modo que suas pérolas caíram e rolaram para dentro d'água. Assim que a chuva começa, o som da água se modifica. Em pouco tempo a secura a quebradiça de um ano inteiro se vai e tudo se encharca, e a vida, após o dia de chuva, que não para, cai na lama, martela as pedras molhadas e quebra as folhas. A montanha parece feita de água e todas as coisas revelam que também são feitas apenas de água. Os rápidos rios transbordantes e as gargalhas desciam a montanha de um castanho escuro na cheia, rugindo e espumando com ondas brancas de cristais. A água corria pelas trilhas de pedra e a terra debaixo delas desapareceu sobre as águas o mundo se transformara num lago extravasante e os montes em ilhas pesadas e escuras as nuvens tinham de descer sobre os altos picos das montanhas e ali pareciam deitar raízes a fieira de graça branca Voando ao vento molhado, era uma guilanda branca para o céu. Nas florestas gotejantes, os brâmanes cantavam o sagrado Veda. E à volta deles, os rios corriam como fios santos sobre os ombros das montanhas, murmurando sem cessar com a água. Régios elefantes, inimigos das árvores, caminhavam como morros envoltos em nuvens escuras e davam meia volta, irados, diante da tempestade dos rios de bancos de nuvens geradores de trovão, sacudindo os alvos com ninhos, abanando as orelhas e trombeteando, convictos de que o outro elefante, ardonado com uma corrente de ouro, os desafiaria com voz soturna depois as chuvas se abrandaram e o vento cessou podia-se apanhar a brisa fresca como se fosse água fria na palma da mão nos plátanos silvestres rebentavam flores vermelhas escuras e o outono chegou e sorriu para o mundo nos entardeceres os raios do sol surgiram pálidos e amarelos através das nuvens montanhas e árvores se achavam profundamente adormecidas amortalhadas em névoa branca as matas fumegavam os rios vermelhos transbordantes que tinham levado os metais da serrania se aclararam e havia pássaros de novo sobre as águas à beira da morada de Rama, os lindos rios caíam montanha abaixo e os galhos chorosos das árvores, arrastados pela água, tentavam detê-la. Mas, embora os rios estivessem contentes, embora retrocedessem um pouco, ainda rútilos e efervescentes, enfeitados de prata, abeiravam-se emocionados, o seu Senhor, o mar. À noite, o céu se abria e mostrava as estrelas por um momento. De dia, novos rebentos se desenrolavam, abriam-se botões nas árvores e nos prados encantados. E nos prados empantanados nasciam musgos verdes, grama verde, samambaias verdes. Catadupas cheias cascateavam e mergulhavam como estrépito no chão. Os leões voltavam a andar através do orvalho matutino e ronronavam baixinho em seus novos casacos de pele. Nos pinheiros, os pássaros cantavam para sacudir a água das asas desbotadas. Voavam para fora das suas casas e logo estavam de volta depois o sol todas as gotas de água brilhavam como joias de arco-íris caídas sobre a relva e como folhas do colar de uma psara arrancada no amor ao meio dia o sol ficava gostoso fugindo sem vacilar para o sul deixando as distantes himalaias cobertas de neve o fogo era confortável quando soprava o vento frio do oeste e as horas da noite se tornavam en enrelegantes e compridas. Os jambos rosa amadureciam e depois caíam. Abriam-se as flores aquáticas e as amoeiras floresciam. Depois, a geada matava os lotos. Que deixavam tão somente os caulos secos acimurar, tão fria que os elefantes sedentos, como covardes, retiravam a tromba quando as tocavam pela primeira vez. Obrando o sol amarelo, apossava se da boa fortuna da lua fria, que ficava velada como um vidro bafejado, a escura sobre a montanha. Rama contemplava a ascensão da lua branca e pensava a terra está em prantos em seguida, por muitos dias o céu se mostrou claro sobre todo o mundo e as margens do rio emergiam da água na noite a neve chegava nos rápidos ventos escuros nas planícies quentes o grão de ouro inclinava ligeiramente a cabeça. Os pavões enrolavam as caudas e abriam mão do amor e dos jogos. Cobras multicoloridas saíam das covas e cisnes de grandes asas regressavam às terras em torno de Kishikindya. Elefantes rolavam no pó. Aves se erguiam em revoada dos campos de trigo. Peixes de prata nadavam nos rios lentos. E era quase inverno. De dentro da caverna Kishinki, de Arama e Lakshamana ouviram os macacos cantando e dançando ao som dos tambores. E ainda assim esperavam que Sucriva fosse ter com eles. Os macacos não matam a sua caça e então toda a volta da cidade andavam sem medo os viadinhos inofensivos. Rama sentia ainda mais a perda de Sita ao vê-los tão seguros em suas moradas nas matas. Novas flores começaram a reaparecer. Rama viu um novo lótus aberto e disse Estas pétalas... Foram modeladas com os olhos de Sita. Quando Ravana a devorar, ela gritará com medo para mim. E o seu seio redondo, outrora colorido como pasta vermelha de sândalo, banhar-se-á em brilhante sangue escarlate.